0: habsburg to go in 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei habsburg to go der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger. Und wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Hallo Thomas. Markus, ich grüße dich zum wiederholten Mal und heute zur 15. Folge. Wer hätte es gedacht, wir machen jetzt schon die 15. Folge zu einem sehr speziellen Thema, nämlich wir reisen beide ja mit den Habsburgern durch Europa. Na, wir waren ja sogar schon in Mexiko unterwegs und äh, die Geschichten werden immer spannender, habe ich das Gefühl. Und heute bist du mit einer Geschichte dran und mit einem Ort, den du dir rausgesucht hast. Richtig, ja.
2: Wir reisen heute mal wieder nach Wien, genauer gesagt in einen Vorort von Wien. Zu der damaligen Zeit, in der Zeit, über die wir heute sprechen, gehörte es noch nicht zu Wien. ist ungefähr so 15 Kilometer weg von der Innenstadt. Ich rede von Schönbrunn und da ist ja, wie du sicherlich weißt, das Schloss schlechthin der Habsburger, Schloss Schönbrunn.
1: Markus, mich verbindet mit Wien eine Empfehlung von dir, das muss ich tatsächlich dir nochmal positiv zurückmelden. Seinerzeit hatten wir eine Städtereise mit der Familie und du sagtest zu mir, fahr in die Kapuzinergruft und geh zum Heereshistorischen Museum. Beides waren für mich sehr äh, schöne Begegnungen und ähm, deshalb glaube ich, ist Wien genau deine Stadt heute.
2: Ja, und um jetzt mal ein bisschen in das Thema einzusteigen, wir Schönbrunn wird mit Sicherheit noch ein paar Mal in unserer Podcast-Reihe auftauchen. Es waren ja etliche Herrscher auch da und haben dort gelebt, gewohnt. Heute gehen wir ins ausgehende 18. Jahrhundert. Wir gehen in die Zeit von Wolfgang Amadeus Mozart und wir haben uns überlegt, dass wir heute eine Folge machen mit dem Titel Mozart und die Habsburger, weil Mozart tatsächlich mit drei Habsburger Herrschern zu tun hatte. Alle ganz unterschiedlich, alle auf ihre Art und Weise ja ihre ihre Zeit geprägt haben. Und Anfang tun wir im Jahr 1762. Wir gehen nach Schloss Schönbrunn und wir gehen in den sogenannten Spiegelsaal und dort ist ein Ereignis passiert, wovon eigentlich jeder weiß und jeder, der sich ein bisschen mit Musik auskennt, weiß, was Mozart dort vollbracht hat? Oder äh, bist du völlig
1: ahnungslos jetzt, Thomas? Ich muss gestehen, Markus, ich bin nicht ahnungslos. Das Thema Mozart hat mir auch schon ein bisschen beschäftigt und umgetrieben. Auf jeden Fall hat er dort mit seiner Schwester, ich glaube, in seiner Zeit etwas... Äh, musikalisches produziert, was seinesgleichen gesucht hat. Genau, Thomas, nämlich am
2: 13. Oktober 1762 haben die Geschwister Mozart, die zehnjährige Anna und der erst sechsjährige Wolfgang im Spiegelsaal des Schlosses Schönbrunn vor der kaiserlichen Familie auf der Geige und am Klavier gespielt und ähm, haben offensichtlich das, das Kaiserpaar so begeistert, vor allen Dingen äh, den Franz I., der dann noch wollte, dass der Mozart mit verbundenen Augen spielt, also praktisch blind ja, einen Vortrag äh, geleistet hat, dass sie die ganze Familie Mozart dort fürstlich belohnt wurde, sowohl was mal, Geld anbelangt, sie haben also da ein gutes Honorar gekriegt, und auch andere Geschenke, und das war sagen wir mal, der Startpunkt von Mozart in der Öffentlichkeit, der Startpunkt seiner riesigen Karriere.
1: Ähm, ich weiß nicht, Markus, ob du gewusst hast, dass das die erste äh, Musikreise war, die der Vater von Mozart mit seinen beiden Kindern durch Europa machte. Und äh, das Interessante ist, er war zuerst bei Ludwig dem 15. zum Vorspielen, danach bei George dem V. in England und zum Schluss der Reise hat er noch beim Kaiser äh, beim kaiserlichen Paar in Österreich, sprich Wien, vorgespielt. Er Richtig. war ein Superstar, damals schon mit sechs Jahren. Richtig. Und dafür gesorgt hat sein Vater, ja,
2: der, das muss man sagen, das Talent von seinem Sohn erkannt hat, gefördert hat natürlich auch. Der selber auch, wie wir wissen, unzufrieden war mit seiner Stellung. Er war in Salzburg beim Erzbischof äh, angestellt, er kam mit diesem Mann nicht zurecht und auch mit seiner, mit seiner Stellung. Es war so ein Mensch, der vielleicht auch gedacht hat, ich hätte mehr erreichen können im Leben. Ja. Und ähm, dann seinen wahnsinnigen Ehrgeiz auf seine Kinder übertragen hat und das in aller Konsequenz gefördert hat. Und ja, ähm, er hat... Diesen, diese Termine arrangiert und hatte dann auch eben entsprechenden Erfolg. Ob er dann angehalten hat und wie das weitergeht, das ist ja unter anderem Thema dieser Folge, Thomas.
1: Ja, Markus, wir sind jetzt in dem Spiegelsaal und äh, hatten jetzt hier schon die erste Begegnung mit äh, Habsburgern, aber vielleicht kannst du uns nochmal das Ganze in den Kontext unserer Grundsatzfrage stellen, was hat es denn wirklich nun mit den Habsburgern zu tun und mit unserem Mozart?
2: Ja, Thomas, was hat es mit Habsburgern zu tun? Wie ich eben schon kurz erwähnt hatte, ist der Mozart mit drei Herrschern in Kontakt gekommen, hat mit drei Herrschern versucht, sich eine berufliche Existenz aufzubauen. Und ich hatte mir gedacht, wir stellen diese drei Herrscher mal der Reihe nach vor, weil sie unterschiedlicher nicht sein können. Der Erste oder die Erste ist Maria Theresia, die hat den Mozart, wie gesagt, als Kind erlebt und auch noch als jungen Menschen, als jungen Mann. Dann kam ihr Sohn, das war das Josef der Zweite und am Ende kam der zweite Sohn in der Thronfolge hinter dem Josef stehen, nachdem der gestorben war, der hieß Leopold und das jeweilige Verhältnis von Mozart zu den einzelnen Personen, das war sehr, sehr unterschiedlich und bei allen eigentlich mit Hochs und Tiefs verbunden. Und ich würde sagen, dass wir mal mit, dem, mit der ersten Person anfangen. Lass mir mal die Steffi was über Maria Therese erzählen. Einverstanden? Ja, absolut.
0: Maria Theresia gilt uneingeschränkt als die bedeutendste weibliche Person der Habsburger Dynastie. Sie wurde 1717 in Wien geboren und starb dort 1780. Als älteste Tochter von Karl dem VI. war sie eigentlich nicht für den Thron vorgesehen. Mit Ausbleiben eines männlichen Nachfolgers stellte man sich jedoch zunehmend darauf ein, dass Maria Theresia als erste Frau Regentin des Habsburger Reichs werden würde. Mit dem Tod ihres Vaters 1740 und mit Hilfe der sogenannten pragmatischen Sanktion übernahm sie dann tatsächlich den Thron. Vier Jahre vorher hatte sie bereits ihren Ehemann Franz Stephan von Lothringen geheiratet. Er war schon als Jugendlicher an den Wiener Hof gekommen und systematisch zum Schwiegersohn aufgebaut worden. Aus dieser Liebesheirat sollten 16 Kinder entstehen, Davon erreichten zehn das Erwachsenenalter. Von Beginn an musste sie in diversen kriegerischen Auseinandersetzungen um den Fortbestand der Habsburger Monarchie kämpfen. Mit Ausnahme des aufstrebenden Preußens konnte sie alle anderen politischen Gegner militärisch in Schach halten. Neben ihren staatlichen Verpflichtungen verfasste die Grand Dame der Habsburger zeitlebens zahlreiche Reformen und kümmerte sich um Kunst und Kultur an ihrem Hof. Bis zum heutigen Tag wird sie in Österreich verehrt. Ihr riesiges Denkmal an der Ringstraße ist unübersehbar und manch ein Wienbesucher besucher bleibt ehrfurchtsvoll davor stehen.
1: Markus, die Maria Theresia ist wirklich eine außergewöhnliche Regentin, die nicht nur viele Kinder auf die Welt gebracht hat, sondern, glaube ich, in ihrer Regierungsform durchaus Durchsetzungskraft hatte. Und sie hat es, glaube ich, auch nicht einfach gehabt in ihrer Zeit. Aber vielleicht kannst du uns einmal in dem Kontext diese pragmatische Sanktion erklären, die sie ja auch meines Wissens gegenüber den Kurfürsten versucht hat durchzuboxen. Oder hat sie es geschafft?
2: Ja, auch geschafft. hat, also Sonst wäre sie ja nicht Nachfolgerin geworden. Und, und ursprünglich war ja... Ähm, nicht geplant, dass sie Herrscherin wird. Sie ist auch nicht so erzogen worden. Sie wurde, ähm, man hat halt gedacht, naja, der Karl VI., ihr Vater, der wird schon noch ein paar Söhne zeugen, was dann nicht der Fall war. Und irgendwann, als man dann gemerkt hat, Mensch, das könnte knapp werden mit der männlichen Nachfolge, hat man dann Maria Theresa tatsächlich auch auf den Thron vorbereitet. Die bekam ja dann intensiven Sprachunterricht und diplomatischen Unterricht. Und das war ja eine, eine unglaublich harte Ausbildung, was so ein Thronfolger damals äh, zu absolvieren hatte. Und... Damit es reibungslos abläuft, hatte der Karl VI. aber schon unabhängig davon, man meint immer, das war nur wegen Maria Theresia, sondern unabhängig davor schon sozusagen eine, eine Sanktion entworfen mit dem Ziel, dass, dass eigentlich das Habsburger Reich nicht mehr geteilt werden sollte. Und dass natürlich das Habsburger Reich, ähm, in den Händen der Habsburger bleibt, ja und nicht wie in anderen. Wir hatten schon bei den Wittelsbachern äh, in unserer Folge, ja. Wir haben das in in Frankreich gesehen und ähm, wir haben das in anderen Dynastien gesehen in England. Die Habsburger wollten, dass die die Herrschaft in der Dynastie bleibt und da war halt unter anderem Voraussetzung die Unteilbarkeit der sogenannten Erblande, wie man es ja schon mal hatte unter Karl V., wo dann eine spanische Linie war und dann ähm, eine österreichische und auch, dass eine Frau tatsächlich die Nachfolge äh, übernehmen kann. Allerdings, und das hat, hatte dann mit Habsburg nichts zu tun, sondern mit dem Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation, durfte sie nicht Kaiserin werden. Das war einfach nicht vorgesehen, deswegen musste sie heiraten und deswegen hat sie ihren Mann, das war ja eine Liebesheirat, es war ja ein glücklicher Zufall, der wurde dann tatsächlich deutscher Kaiser, ja? der Franz Stefan, Franz der Erste. Wenn man sich mal überlegt, Thomas, 16 Kinder in 20 Jahren und nebenher ein ein Riesenreich regiert, das Zeitlebens ähm, vor der Aufgabe stand, den den Besitz und und eigentlich ja das das Fortbestehen zu bewahren, ja, das verdient schon aller allergrößten
1: Respekt. Und Markus, weißt du, was jetzt wirklich spannend ist, von diesem hohen Berg der Faszination zu dieser Person noch mal kurz in das Schloss Schönbrunn runterzugehen. Und äh, wir waren ja vorher dabei, dass Mozart mit seiner Schwester dort das Konzert gegeben hat. Er hat begeistert und danach ist einfach was passiert, was total menschlich ist. Die kaiserlichen Kinderchen, sage ich jetzt mal. Und äh, der Mozart und seine Schwester haben dann miteinander gespielt, getollt, gemacht, getan. Und ich glaube, das war der Anfang mitunter auch einer... Durchaus weitreichenden Begeisterung. Ja, und
2: es äh, geht ja noch darüber hinaus, der, angeblich soll ja Mozart ausgerutscht sein und niemand anderes als Marie Antoinette. Wir hatten schon eine Folge über ja. sie und über ihr tragisches Schicksal. Sie war ja die, die jüngste Tochter von Maria Theresa, ich meine auch die Lieblingstochter. Mhm. Äh, so ein Lockenkopf, gell, der hat, sie, hat dann Mozart sozusagen aufgeholfen, hat ihn getröstet, gell. ob das tatsächlich so passiert ist oder ob das dann ins Reich der Fantasie gehört, wer weiß. Ja. Aber äh, eine weitere Anekdote, die du sicherlich schon gehört hast, das hören wir mal kurz von Juliane, was Mozart dann auch noch vollbracht hat.
0: Der Wollfall ist der Kaiserin auf den Schoß gesprungen, hat sie um den Hals bekommen und Rechtschaffen abgeküsst.
1: Ja, man spürt richtig, dass es zwischen denen irgendwo schon gemenschelt hat, dass sie sich miteinander gut verstanden haben, dass Kinder einfach auch miteinander gespielt haben, dass er aber auch noch nicht den Respekt vor der Kaiserin hatte. Und irgendwie kann man schon fast sagen, ist irgendwie süß oder was da so ja. passiert ist an dem, an dem Tag. Also ich stelle mir die, die Maria Theresa als
2: einfach so eine gutmütige Glucke vor. Aber ich glaube, das war sie nicht. Die konnte schon auch äh, wirklich Zähne zeigen wie wir wissen, ja und äh, Mozart übrigens später dann auch.
1: Ja, aber eins kann man auch feststellen, umsonst haben sie es nicht gemacht, die Mozarts. Der Vater war schon ein guter Dealer, wenn man das so sagen kann, weil für die damalige Zeit, so wie ich es recherchiert habe, haben die für den Auftritt 450 Gulden bekommen, das, um das einmal ins Verhältnis zu setzen. Ein Pferd hat damals 10 Gulden gekostet und ich glaube, danach hat man sie auch noch mit besten und edelsten Kleidern versorgt. Also ich glaube, das war schon ein durchaus lukrativer Auftritt. Aber wie du es gerade vorher schon gesagt hast, er hat halt leider Gottes auch an der Stelle nicht so am Job geführt, sondern es war halt eine, wie sagt man, heute würde man sagen, Eintagsfliege. Ja, und, und diese, heute wird man sagen, Konzertreisen oder Tourneen,
2: gell, die waren halt auch schlecht von, von Mozart-Vater organisiert. Also wir wissen von anderen hochbegabten Musikern, die haben da wirklich äh, Tausende von Gulden wirklich auf so einer Reise erwirtschaftet und haben dann davon jahrelang gut gelebt. Und ja, bei, bei Mozart war das eher so Stückwerk. Ähm, es war einfach, ich würde mal sagen, hatten mit seinem Vater da, eher schlechten Manager gehabt. Er wollte ja gleich äh, zwei Jahre später nochmal mit seiner Familie beim, am Kaiserhof vorspielen. Das hat nicht geklappt, weil die Kinder Pockenerkrankt waren. Nebenbei, damals eine Erkrankung, die also nicht selten mit dem Tod geändert hat. Also da haben die beiden eigentlich Glück gehabt, dass es überhaupt überlebt haben. Und erst 1767 waren sie so weit wiederhergestellt, dass sie dann tatsächlich nochmal vor der Kaiserin erneut musizieren konnten. Damals trug sie schon dauerhaft schwarz weil ihr Mann kurz davor der ihr geliebter Franz Stefan gestorben war und ähm, auch das ist bemerkenswert seit dem Tod ihres Ehemannes hat
1: sie nur noch schwarze Kleidung getragen bis zu ihrem eigenen Tod man könnte fast sagen Markus das ist einfach der falsche Zeitpunkt gewesen hätte er die krank oder hätten die kinder die krankheit nicht gehabt wobei man sagt auch dass die kinder krank wurden weil der vater sie wirklich auch extremst geschunden hat, wenn man das so sagen darf, weil sie waren ständig auf Reise. Ich glaube, die erste Reise ging drei Jahre lang und sie sind ja auch während der Reise erkrankt. Also er hatte an der Stelle wirklich Pech, weil es war der falsche Zeitpunkt. Hätte er zwei Jahre vorher vorgespielt, wären vielleicht manche Weichen anders ja. gestellt worden.
2: Und man denkt ja immer, wir hatten das schon mal in einer anderen Folge gehabt, dass man damalige Ereignisse und Konstellationen mit der heutigen Zeit vergleichen. Und, und jedes Mal, wenn ich an, an Mozart und seinen Vater denke, kommt mir so ein bisschen der Vergleich äh, von Steffi Graf und ihrem Vater. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum. Ja. Aber auch da haben wir einen sehr ehrgeizigen Menschen gehabt, der das Talent seiner Tochter erkannt hat und gnadenlos mhm. wirklich da, dafür gesorgt hat, dass sie dann die weltbeste Tennisspielerin wollte. Mit Sicherheit mit, mit einigen persönlichen Einschränkungen und auch Opfern, die
1: er da gebracht hat und seine Tochter sowieso. Ja. Man kann sagen, er hat es mit der Brechstange versucht und war ja auch erfolgreich.
2: Naja, also der Hype um Mozart bei Maria Theresia, wenn es je einer gewesen sein sollte, als er da als kleiner Bub vor ihr gespielt hat, der war dann später nicht mehr reproduzierbar. Sie hat tatsächlich dann Abstand auch von ihm genommen, hat ihn auch, ich würde mal fast sagen, ignoriert. Und was auf keinen Fall ihm vergönnt war, dass er eine Festanstellung am Hof bekommen hat, was er eigentlich wollte, sondern er hat äh, sich zeitlebens dann mit Auftragsarbeiten und Unterricht äh, erstmal durchgeschlagen und war, glaube ich, schon enttäuscht, dass dieser doch so wirklich für ihn erfolgreiche Beginn dann bei Maria Theresa keinen Abschluss gefunden hat. Und sie starb dann 1780 in Wien. Und ich glaube, mit ihrem Tod war dann bei Mozart auch die Hoffnung verbunden, dass es mit dem Nachfolger von Maria Theresa, nämlich ihrem ältesten Sohn
1: Josef, für Mozart dann zumindest beruflich bergauf geht. Und damit sind wir bei der zweiten Vita des heutigen Tages. Und ich freue mich auf die Ausführung von Steffi zu Josef II.
0: Ähnlich wie bei ihrem Vater, mangelte es Maria Theresia eine ganze Weile an einem männlichen Nachfolger. Als am 13. März 1741 endlich ein Knabe auf die Welt kam, war der heißersehnte Sohn Josef mehr als willkommen. Viele Feinde und zahlreiche Fürsten hatten bereits auf ein Ende der seit Jahrhunderten bestehenden Habsburger Herrschaft spekuliert. Mit dem kleinen Josef wurde jetzt der Welt jedoch ein männlicher Thronfolger präsentiert, der einst den Thron übernehmen würde. Wie so oft bei einer solchen Konstellation wurde der kleine Prinz zu einem verwöhnten Kind und sowohl von der Mutter als auch von der gesamten Hofgesellschaft vergöttert und verhätschelt. Josef entwickelte sich daher zu einem schwierigen, eigensinnigen Jugendlichen, der als altklug und hochmütig 1765, nach dem Tod seines Vaters, ernannte Maria Theresia Josef zum Mitregenten. 15 Jahre sollten sie gemeinsam das Habsburgerreich führen. Es war ein kompliziertes Mutter-Sohn-Verhältnis. Josef hatte keine richtige Macht und wurde in seinem Reformeifer regelmäßig von seiner Mutter ausgebremst. 1780, nach dem Tod von Maria Theresia, konnte er seine lang gehegten Pläne endlich umsetzen. Eine Auflistung seiner umfangreichen Reformen würde hier zu weit führen. Beispielhaft jedoch – und für diese Folge auch relevant – seien die Wirtschaftsreformen genannt, die zu einem enormen Aufschwung von Handel und Gewerbe führten. Das dadurch aufstrebende Bürgertum sorgte unter anderem für eine kulturelle Blüte, wovon wiederum Mozart als freischaffender Künstler profitierte. Als Josef II. 1790 mit erst 50 Jahren starb, erlosch auch die josephinische Ära. Anerkennung und Ruhm sollten dem zu Lebzeiten vom Volk nicht geliebten Kaiser erst nach seinem Tod vergönnt werden.
1: Also ich glaube, die Zeit mit Josef II. kann man in keinster Weise mit der Zeit seiner Mutter vergleichen. Es war für Mozart etwas besser, oder?
2: Zumindest am Anfang. Zunächst mal muss man sagen, das haben wir eben schon gehört, dass, dass Josef II. in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil von, von seiner Mutter war. Und ich glaube, er war jemand, der am Ende nur noch wirklich sehnsüchtig gehofft hat, dass er endlich an die Macht kommt und endlich das tun und lassen kann, was er möchte, nämlich seine, seine umfangreichen Reformen durchzusetzen. Er war ein ja, Sonderling, wir haben es eben schon gehört, es hängt mit seiner Biografie zusammen, er war verhätschelt, vielleicht war er ein Narzisst, das passt so eigentlich ganz gut. Und er war auch ein, ein unbelehrbarer, ein harter Mann. Er hatte ein sehr schwieriges Verhältnis, nicht nur zu seiner Mutter, sondern dadurch bedingt sicherlich auch zu Frauen. Er hatte eine komplizierte Ehe äh, hinter sich, beziehungsweise ähm, die Ehe war, war tragisch zu Ende gegangen und die zweite Ehe war für ihn ja, eine Katastrophe. Er ist zu Prostituierten gegangen. Also alles, ich will damit skizzieren, ein, ein sehr schwieriger Mann, aber... Ein Mann, der das Habsburger Reich nachhaltig verändert hat und einen ganz großen, ganz großen Raum einnimmt in der Habsburger Dynastie. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, ja. Thomas, wir werden über Josef II. noch etliche Male sprechen müssen. Ist eine, eine sehr interessante Figur. Sein Verhältnis zu Mozart, ja, in der Zeit, wo er an, an der Macht ist, ist eigentlich so die, die Zeit, wo Mozart richtig durchstartet und, und mit seine bekanntesten Werke komponiert, unter anderem auch seine, seine bekanntesten Opern. Ich rede von äh, Figaro's Hochzeit zum Beispiel, die Entführung aus dem Serai, ja, um nur zwei zu nennen. Der Josef, mochte, hat, hat den Mozart schon respektiert, hat ihm auch einige Aufträge zugeschanzt, aber er war ihm manchmal zu revolutionär. Das kann man heute kaum nachvollziehen, dass die Mozart-Musik mal revolutionär war. Aber in dem Zusammenhang, er hat zum Beispiel bei einer Oper, die er sich angehört hat, irgendwann mal gesagt, naja, das ist schon alles gut, aber das, ist, das sind einfach zu viele Noten. Er kam, er kam mit, diesem, mit diesem Blumenstrauß an Melodien und, und Orchestrierung kam er
1: wohl nicht so gut klar. Und Mozart war durchaus auch frech in der, in der Abfolge seiner Geschichten. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Oper das war, aber zumindest hat er den Adel nicht immer respektvoll gegenüber dem Volk dargestellt. Und äh, das hat sicherlich auch der ein oder andere Irritation erzeugt bei, bei Hofe. Das war zum Beispiel das große Thema bei Figaro's Hochzeit, bei Figaro. okay.
2: wo ja der Figaro eigentlich äh, sich lustig macht. Oder in diesem Stück von den Franzosen geschrieben, der Text... Ähm, eigentlich ein Affront war und auch erstmal durch, durch zahlreiche Zensuren gehen musste. Josef hat sich dafür eingesetzt, dass das Stück genommen werden kann. Er hat, hat sich da auch wirklich für, für Mozart stark gemacht. Es musste ein bisschen umgeändert werden, sodass es dann nicht ganz so ja. Ähm, ja, anzüglich war, was den Adel anbelangt. Und es wurde meines Erachtens auch deswegen nicht in der Hofoper, sondern in irgendwo eine Außenstelle aufgeführt, dass es nicht gleich äh, der Adel zu hören bekommt, sondern eher das einfache Volk. Ähm, ja, der, der Josef hat einen Wettbewerb ausgerufen und den hat Mozart gewonnen. Und dann dachte der Mozart, jetzt wenn ich schon einen, einen Wettbewerb gewinne, dann werde ich doch davon auch beruflich profitieren. Aber äh, die Anstellung äh, bekam er nicht bei Hofe, trotz seinem Talent und seinen ja, Gewinnen von diesem Wettbewerb. Sondern ähm, jetzt kommt das erste Mal, dass wir uns auch seinem Rivalen in Anführungsstrichen begegnen, nämlich dem berühmten Salieri. Der hat äh, die Stelle schon inne gehabt. Er war Hofkapellmeister. Und er hat auch die Stelle als Musiklehrer für die Braut des Thronfolgers, also dem, dem Sohn von Josef II. bekommen. Und da ja, beginnt so eine, so eine Story, gell, die uns dann später noch, glaube ich, zu dem berühmten Mozart-Film führt, gell, diese Rivalität zwischen Mozart und Salgieri.
1: Markus, bevor wir in die dritte Vita einsteigen, würde ich gerne mit dir über das Talent Mozart mal ganz kurz sprechen, damit man das ins richtige Verhältnis setzt. Ähm, ich habe gelesen, dass Mozart eine Oper teilweise in zwei Monaten geschrieben hat und Sonaten hat er mal schnell, wenn es sein muss, an einem Tag runtergeschrieben. Also der hat Musik produziert, wie andere heute E-Mails schreiben, ist das richtig? Ja.
2: Und ähm, ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der er komponiert hat, ähm, ist, ist bis heute unerreicht und das geht eigentlich nur so dass das Mozart diese Musik sich nicht in irgendeiner Form ausgedacht hat also dass man sich jetzt so hinsetzt und wie mache ich jetzt denn mal hier die Melodie sondern er hatte die gesamte Oper im Kopf und äh, ich erinnere mich auch an ein Zitat aus dem berühmten Film wo er sagt es ist alles schon in meinem Kopf ich muss es nur noch hinschreiben und äh, aber selbst das schreiben ging bei ihm rasend schnell mhm. wir wissen dass er in dieser Zeit ähm, gerade auch weil es weil er finanziell immer an ja am, Limit, am war. Limit war er hat Aufträge entgegennehmen müssen die natürlich auch ein, ein Limit hatten wann er fertiggestellt werden äh, sein soll mhm. er hat Unterricht gegeben er hat Konzertreisen hat äh, Konzerte gegeben ja und es gibt zum Beispiel äh, Berichte dass er dass er zu Konzerten gefahren ist wo er alles hingeschrieben hatte, dann wurde ein Tag geprobt und seine eigene Stimme, die Klavierstimme, die hatte er aus Zeitgründen gar nicht dem Orchester mitgeteilt, sondern das Orchester hat sozusagen geprobt und er hat dann bei der Aufführung das erste Mal seine eigene Stimme dazu geschrieben, einfach alles aus Zeitmangel, ja. Und das zeigt, der Mann war unter Dauerstress. Unter Dauerdruck, er hat sicherlich nicht gesund gelebt, er hat nächtelang mhm. durchgearbeitet, er war dann anschließend noch äh, ordentlich ein Zechen oft ja, und entsprechend gesundheitlich angeschlagen war er dann
1: natürlich auch. Und so kommen wir jetzt in den letzten Lebensabschnitt und den dritten Habsburger Herrscher, den er mehr oder weniger erlebt und begleitet hat.
2: Ja, Vielleicht noch abschließend zu Josef, wenn du es mir gestattest, ja. dass wir da einfach noch einen Punkt setzen. Ja, also um es auf den Punkt zu bringen, der Josef hat dem Mozart nur, in Anführungsstrichen, eine Anstellung als Hofkompositeur gegeben. Das heißt, er durfte dann immer wieder äh, Werke ähm, gegen Bezahlung entwerfen und, und auch aufführen, aber... Äh, diese tolle Stelle und auch die mit, mit sehr viel Renommee verbunden war, die des Hofkapellmeisters, die hat Zeit seines Lebens Salieri behalten und es wurde auch keine zweite, was Mozart wollte, eingerichtet, sondern er stand dort immer im Schatten und das muss für ihn eine Enttäuschung gewesen sein. Und bei einer seiner berühmtesten Opern 1790, äh, Premiere von Cosi van Tute, äh, bis heute eine der meistgespieltesten Opern Mozarts, da lag der Josef schon todkrank im Bett. Er hatte meines Erachtens Tuberkulose und ist dann ein paar Wochen später gestorben. Und damit war diese, ja, diese Beziehung, wurde dann jäh unterbrochen. Und... Dann kommt der Nachfolger und den dritten Habsburger im Bunde stellt uns die Steffi wieder vor. Ja.
0: Leopold II. war der dritte Sohn von Maria Theresia und damit Bruder von Josef II. Er war ebenfalls ein reformbereiter Herrscher. Als Pietro Leopoldo übernahm er nach dem Tod seines Vaters Franz Stephan die Herrschaft im Großherzogtum Toskana und regierte dort sehr erfolgreich. Nach dem unerwartet frühen Tod seines Bruders folgte er ihm als Herrscher und Kaiser nach. Er starb aber ebenfalls schon anderthalb Jahre nach seiner Thronbesteigung, hinterließ jedoch 16 Kinder, die die Habsburg-Lothringische Dynastie fortsetzten. Seine strenge Mutter kritisierte ihn zeitlebens wegen seiner Nachlässigkeit in seinem Auftreten sowie für seine Abscheu vor dem Zeremoniell. Leopold galt als volksnah, unkompliziert und sprach breitesten Wiener Dialekt. Allerdings wurde er auch als sehr intelligent beschrieben, mit großen Interessen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und der Technik. In seiner kurzen Regentschaft musste er sich zahlreiche Aufstände im Reich erwehren und passte zahlreiche Reformen seines Bruders an. Mit nur 44 Jahren starb er plötzlich und unerwartet 1792.
1: So eine weitere interessante Habsburger Persönlichkeit. Aber die spannende Frage für heute wird sein: Wie erging es in unserem Mozart dann mit Leopold? Ja, unterm Strich
2: nicht viel besser, ich würde sogar sagen, schlechter. Der Leopold hat ja erstmal politisch einiges, was sein Bruder anbelangt, rückgängig gemacht. Er war nicht so der Reformator wie Josef II. Er hat das alles sehr besonnen gemacht. Er hatte eigentlich die Toskana sehr erfolgreich regiert. Er hatte aus diesem, aus diesem kleinen Staat hatte der wirklich ein, ein ordentliches ja, reich gemacht, das auch wirtschaftlich prosperiert hat. Und er hatte seinen, seinen eigenen Stil, hatte seine eigene Politik und er hat in diesem Zusammenhang auch sehr viele Beamte und Vertraute von Joseph II. schlicht und ergreifend entlassen. Unter anderem auch auf musikalischem Gebiet den berühmten Librettisten von Wolfgang Amadeus Mozart, den Daponte, der ja für, für fast alle bekannte Opern äh, das Libretto geschrieben hatte, also äh, eigentlich ein Affront, so, ein, so einen verdienten Librettisten rauszuschmeißen. Mozart entging zunächst diesem Schicksal, er behielt seine Stellung, aber auch äh, unter Leopold bekam er nicht die ersehnte Stelle neben Salieri, zweiter Hofkapellmeister zu werden. Und auch den Auftrag, die Kinder von Leopold, der hatte nämlich auch 16, ja, also mhm. kaum... <lacht> fassbar, was, was damals Kinder in die Welt gesetzt wurden. Ja. Ähm, er wollte diese Kinder unterrichten, natürlich mit dem Aspekt, dadurch wieder Einfluss zu gewinnen und vielleicht wieder mehr Aufträge und eine bessere Stellung zu kriegen. Er hat da auf diese Anfrage noch nicht mal eine Antwort bekommen, was er eigentlich äh, sehr respektlos ist. Jetzt wird äh, 1790 wird der Leopold äh, gekrönt in Frankfurt ja, eine Kaiserkrönung. Und eigentlich hätte man doch erwartet, dass dort mit in diesem Gefolge, es müssen weit über, über 1000 Menschen gewesen sein, die also als Gefolge, die da waren, dass da der Mozart dabei ist. Allein er war nicht eingeladen. Ja. Wer eingeladen war, war Salieri. Der durfte dort auch äh, die Krönungsmesse schön dirigieren. Und Mozart bekam keinen Auftrag. Er ist dann, das muss man sich mal vorstellen, privat nach Frankfurt gefahren, hat sich dort sozusagen aufgehalten, um Networking zu machen. So wird man das heute sagen. Ja? Wichtige Leute, <lacht> Vertrieb, wichtige Leute zu treffen, Aufträge äh, zu generieren. Hat auch dann in Frankfurt ein paar Konzerte gegeben. Ja? Also du siehst diese ja fast verzweifelte Drang, diesen, diesen Leopold auf diesen, dass der Leopold auf ihn aufmerksam wird, dass er ihn auch würdigt. Immerhin hat er dann etwas später anlässlich der Krönung von Leopold zum böhmischen König, also nicht, dass es nicht verwirrend ist, die, diese Herrscher wurden ja immer mehrfach gekrönt, mhm. äh, zum König von Böhmen, zum Kaiser Ungarn. und so weiter. Später ja. dann auch von, von Ungarn, ja. Ähm, also da gab es also immer viele Anlässe, auch äh, musikalische Anlässe, ähm, wie gesagt, Krönungsmesse und ähm, in, im Zusammenhang der Krönung zum Böhmischen König durfte der Mozart eine Oper komponieren, La Clemenza di Tito, die natürlich also die, die Weisheit des Titus äh, übersetzt, mhm. die natürlich auch. Den, den Herrscher, den Leopold, damit äh, glorifizieren sollte. Also man sollte mit der, mit der Clemenza natürlich auch äh, die Güte des Leopolds gleich skizzieren. Dafür hat er auch ein fettes Geld gekriegt. Und hat sich da auch wirklich, ist seine letzte Oper hat sich da überanstrengt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das dann die Ursache für seinen frühen Tod war, aber es war vielleicht noch das i-Tüpfelchen. Die Oper war kein Erfolg. Ähm, auch heute, obwohl sie wunderschöne Arien hat, also ist, äh, ist eine, eine wunderschöne Oper, aber auf dem Spielplan im Vergleich zu den anderen eher selten zu finden und man muss überlegen, der Kaiser Leopold war bei der Premiere, obwohl es ja seine Oper für ihn komponiert war, er war noch nicht mal anwesend. Ja, er hat einfach kein Interesse an Mozart gehabt und um dem Ganzen noch im wahrsten Sinne die, die Krone aufzusetzen, äh, hat dann Salieri bei der, bei dem feierlichen Aufzug des neuen Königspaars durfte Salieri als Hofkapellmeister im Prager Feistum wieder dirigieren und Mozart, äh, ja, so wird es überliefert, saß zu der Zeit in der Kneipe und hat seinen Frust runtergetrunken.
1: Ja, den, ja, kann man glaube ich nachvollziehen, oder? Ich glaube, mehr Demütigung geht nicht. Man könnte eigentlich auch so sagen: Mozart hat äh, versucht bei den falschen Herren zum Erfolg zu kommen. Ich glaube, der Saleri ist im Endeffekt der berühmte Stein, der vor ihm lag, den er nie zu Lebzeiten wegräumen konnte. Ich glaube, es war dann doch auch so, dass alles, was er komponiert hat, auch wenn es Auftragsarbeit war, er, er musste es ja ihm vorlegen, denke ich. Und wenn es ihm gefallen hat, dann hat er es durchgelassen zum, zum, äh, dem Habsburger, dem Betreffenden. Wenn nicht, dann muss dann hat er wieder zurückgeschickt. Also wie wenn du eine Präsentation Spricht machst und du sprichst bei ihm vor und er sagt dann nüchtern zu dir, und du bist genial, äh, das ist leider eine Themenverfehlung. Ja. Mozart, gehen Sie nochmal in Ihr Kämmerchen ja. und machen Sie es nochmal. Ja. Harte Nummer. Und ja, der, der Witz
2: dabei ist ja, dass heute, wenn wir nicht den Film hätten, den berühmten Amadeus, auf den wir ja gleich nochmal sicher kurz ja, kommen, ja. wüsste, glaube ich, mit dem Namen Salieri niemand mehr was anzufangen, während Mozart unsterblich geworden ist.
1: Gell? Ja, also der Film hat seine Oscars verdient.
2: Ja, Thomas, ich glaube, wir haben jetzt heute wenig Zeit, um über die Zeit zu sprechen, ja? aber wir wollen doch ganz kurz, vielleicht nur ein paar Sätze, gell? wir sind... Wir beginnen Mozart ähm, mit, mit Mozarts Geburt äh, 1756 und das ist immer noch die Zeit des Rokokos. Ja. Maria Theresia, wir haben kurz skizziert, ähm, sie ist eigentlich noch äh, fast absolutistisch regierend, ähm, sie hat diese Konflikte mit den Fürsten in Deutschland, die an, an ihr Reich wollen, an ihr Leib und Leben. Wir haben die, den großen Konflikt, den wir sicherlich noch mal in einer anderen Folge skizzieren werden, mit Friedrich dem Großen. Ähm, wir haben die Zeit der, der rauschenden Bälle, der Perücken, ja, dem ganzen Pomp. Und dann... Ende des Jäh yeah mit ihrem Sohn Josef II., der ganz nüchtern ist. Das sieht man dann auch sofort, ähm, die die Mode wird wird völlig anders, die wird sehr viel strenger. Der ganze der ganze, ich sage jetzt mal aufgeblasene Hofstaat ähm, und die ganze Etikette, die wird wird verschlankt, die Bürokratie wird verstärkt, ja wir sind dann im Zeitalter der französischen Revolution 1789 die die also da lebt Josef II. noch der natürlich Angst hat, es betrifft ihn auch deswegen auch unter anderem seine Reformen dort durchzieht, ja, damit ihm dieses Schicksal nicht passiert und dann am, ja während der französischen Revolutionen und dem Terrorregime dann der Leopold, der wie gesagt überhaupt nicht geahnt hat, dass er jemals äh, deutscher Kaiser wird, mhm. der äh, aus der Toskana kommt, dort sicherlich sehr gut gelebt hat, an den an den Wiener Hof kommt, dort erstmal klar Schiff macht und sagt, also äh, jetzt, jetzt machen wir mal hier mal, die Reformen ein bisschen rückgängig, gehen, man nicht jetzt so wahnsinnig in die Offensive, aber dann schon nach kurzer Zeit stirbt so dass er eigentlich weltpolitisch und auch für die Habsburger eigentlich
1: sich eigentlich keinen Stempel so aufdrücken konnte. Markus, weißt du, was für mich faszinierend ist in der Zeit? Ich glaube, du hast es ja angedeutet, die Habsburger mussten sich wirklich gegen alles wehren. Gegen die Franzosen, gegen die Preußen, gegen die Türken, bei sowie well auch noch. Also sie wurden eigentlich, es gab, glaube ich, keine Grenze, wo richtig irgendwie Frieden war. Sie, sie waren eigentlich dauerhaft damit beschäftigt, sich kriegerisch mal mehr, mal weniger erfolgreich durchzusetzen. Und trotz alledem beginnt das nächste Jahrhundert durchaus nicht unerfolgreich für die, für die Habsburger. Also bis dann ja ab Mitte des äh, 19. Jahrhunderts wird es dann wieder richtig spaßig für die Habsburger. Richtig. Aber das hat glaube ich auch viel mit der Durchsetzungskraft von Maria Theresia zu tun. Richtig. Ja, ähm, ein kur wirklich kurzer äh, Ausflug in die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Aber was mich tatsächlich nur interessiert, Markus, lass uns noch mal ganz kurz auch auf Schloss Schönbrunn zurückkehren, weil ich glaube, auch eine ganz spannende Geschichte rund um den Spiegelsaal. Ja,
2: und das hätte man jetzt ja fast vergessen, gell, dass es ja äh, heute ging es sehr viel um Mozart und seine, seine drei Herrscher gell, und der Ort haben wir jetzt einfach den Spiegelsaal genommen, weil ich glaube, wenn man da mal drin steht, gell, man kann ihn ja besuchen. Also, jeder, der Schönbrunn angeschaut, kommt auch irgendwann mal in den Spiegelsaal. Da sind auch noch andere äh, historische Vorgänge passiert. Aber äh, das ist für uns wie immer erlebte Geschichte. Dort war tatsächlich Mozart und saß wenn man das glauben kann, auf dem Schoß Maria Theresias. Schloss Schönbrunn ist ein Traum. Ja, es ist ähm, so ein bisschen im Versailler Stil gebaut, v vielleicht nicht äh, natürlich nicht ganz so groß und vielleicht auch nicht äh, ganz so im absolutistischen Stil, aber es hat eine wunderbare Parkgartenanlage, durch die man stundenlang schlendern kann, und es wurde von dem berühmten Architekten Bernhard Fischer von Erlach entworfen. Das ist ein ganz berühmter Habsburger Architekt, hat auch die Karlskirche übrigens gebaut äh, unter Karl dem VI. dem Vater Maria Theresa. Ich
1: weiß nicht, ob du die in Erinnerung hast, das ist diese wunderbare Kuppel. Ja, und Markus, da können wir mal einen Link zu meinem Job machen. Der Architekt hatte in seinem Erstentwurf ein wesentlich teureres und noch pompöseres Bauwerk geplant. Aber die Staatskasse hat dann den Zweitentwurf zum Tragen gebracht. Also auch damals durfte nicht jeder Architekt alles bauen, was er sich gewünscht und vorgestellt hat. Genau. Und die Maria Theresia, die hat
2: dann mit diesem Architekten im Wesentlichen schönen Brunnen so gestaltet, wie es heute zu sehen ist. Sie hat sich da auch sehr detailverliebt, dort engagiert, hat ähm, die ganze Einrichtung übernommen, ja, die hatte überhaupt eine Vorliebe für sowas, auch fürs Bauen, ja. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der mhm. konnte damit gar nichts anfangen, der konnte auch mit dem Schloss nichts anfangen und die von ihr gestalteten Räumlichkeiten hat er im Grunde genommen fast nie gesehen, der ist nach zwei Nächten, äh, ist der geflohen sozusagen. Ich, ich frage mich dann zwar, wie die zwölf Kinder oder wie viel es waren, gezeugt werden konnten. Aber vielleicht kriegen wir das noch mal irgendwann raus. <lacht> Jedenfalls, es war nicht so pompös wie Versailles, aber es reicht. Und ähm, ja, seit 1918 ist Schönbrunn im Staatsbesitz von der Republik Österreich. Es ist äh, eigentlich ein Muss für jeden Wienreisenden und eines der meistbesuchtesten Kulturdenkmäler überhaupt in Österreich.
1: Wir nähern uns einer, würde ich sagen, außergewöhnlichen Folge. Das sieht man schon an der Länge. Aber ich hoffe, die Geschichte ist so spannend, dass die meisten noch mit dabei sind jetzt. Und vielleicht können wir die Folge damit abschließen, dass wir noch ein bisschen so die ein oder andere Anekdote austauschen. Wir hatten ja schon öfters über den Film gesprochen. Den, ja. den muss man empfehlen, den muss man eigentlich gesehen haben, wenn man sich ein bisschen sich für Filme begeistert. Mir fällt gerade momentan, ein Musikvideo von Falco ein, Rock Me Amadeus, das ja. finde ich hervorragend, Ja, das bringt eigentlich auch diese Persönlichkeit äh, wirklich auf den Punkt irgendwo und Falco war ja sicherlich ja. jetzt auch ein ganz normaler Typ, aber in seiner Art in gewisser Weise auch genial. Also ich glaube, Mozart treibt wirklich ganz, ganz viele auch heute noch um. In jedem Fall. Ich glaube,
2: ähm, das, das Falco-Video wäre ohne den Film nicht möglich gewesen. Das ja. baut er da drauf ja. auf. Und, also Milos Forma 1984 war es, glaube ich, ich glaube, neun Oscars. Gell? Ein, also für mich, äh, Thomas, unter den Filmen, die ich in meinem Leben gesehen habe, unter den Top 3. Mhm. Mhm. Vielleicht sogar unter den Top 1. Sehe ich genauso. Weil er... Diesen, diesen Mozart, den wir so kannten vorher mit Mozartkugeln und diesem Salzburger Kitsch und so weiter, ähm, eigentlich, eigentlich entmystifiziert hat und ein ganz anderes Bild, vielleicht übertrieben, ja, wir wissen es nicht, aber ich glaube, das ist so wie wie Vormann in seinem Film ihn darstellt, als Revoluzzer, als äh, unkonventionell, auch als, was wir vorhin gesagt haben, als als jemand, der sich überfordert, der, ähm, äh, ja, einfach verrückt war, im ja. positiven Sinne, so wird er dargestellt und wenn man den Film gesehen hat, und ich bin mir sicher, fast jeder hat ihn schon gesehen, dann weiß man, das war ein Genie, ein wirklich einzigartiges Genie, der aber, und ich glaube, das ist heute auch rausgekommen, ein schwieriges Leben hatte und, und von, seiner, von seinem Talent äh, im Gegensatz zu anderen Künstlern, ja, ich, mir fällt da jetzt einfach mal Berdi ein spontan, gell, ja. der, der ein Vermögen gemacht hat, gell, der ein reicher Mann wurde, ja, der sich vor Aufträgen nicht retten konnte. Ähm, das hat er nicht
1: hingekriegt. Er ich würde mal sagen, er hatte ein schlechtes Management und vielleicht auch nicht ja. dieses Händchen und das bisschen Glück, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja. Und die Habsburger
2: müssen sie sich vielleicht vorwerfen lassen, dass sie ja sich äh, den Mozart verkannt haben. Ja, er ist natürlich auch sehr früh gestorben. Mhm. Wir wissen nicht, was passiert wäre unter dem Nachfolger von Leopold, dem dem Franz den Ersten beziehungsweise Franz den Zweiten, ähm, ob das dann eine andere Entwicklung genommen hätte. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch noch mal kurz auf Salieri eingehen,
1: ja.
2: weil der ja auch eigentlich die Hauptfiguren in dem Film ist, in dem Mozart-Film. Und alles, was wir heute wissen, ist, natürlich gab es eine Konkurrenz, mhm. aber eine sportliche, eine freundschaftliche Konkurrenz. Und es gibt zahlreiche Briefe von Mozart, wo er sich sehr positiv äußert. Und das ist sicherlich künstlerische Freiheit von Vormann gewesen, dass er den, den Salieri mehr oder weniger als... Äh, ja, bösartigen Kontrahenten steht der Mozart eigentlich nur schaden wollte. Das hatte er gar nicht nötig. Mhm. Vielleicht hat er erkannt, dass Mozart die bedeutendere Musik geschrieben hat, wer weiß. Aber es ist auf keinen Fall so, dass man sagen kann, die beiden waren verfeindet. Sie haben sich respektiert und sie haben sich in manchen Punkten tatsächlich
1: auch unterstützt. Und Markus, das kann man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Mozart hat über 600 Stücke geschrieben, also von Oper zu Kammermusik zu Kirchenmusik. Das zeigt auch für die kurze Lebenszeit, was der für eine, für eine ähm, Produktivität hatte trotz seinem teilweise extremen Lebensstil. Also ich glaube rundherum eine sehr sehr spannende Geschichte, die du rausgesucht hast. Und ich glaube, da muss man heute halt gar nicht mehr viel dazu zusammenfassen. Ich möchte mir eigentlich ähm, bei dir bedanken, dass du diese Inspiration rausgeben hast, weil erstens du weißt, ich bin kein großer Opernkenner, ob ich ein Freund bin, weiß ich nicht, aber ich würde mir sehr gerne mit dir eine Oper von Mozart anschauen, um mit dem Thema vielleicht doch nochmal warm zu werden. Und zweitens hast du ein Bild bei mir verankert und vielleicht beim einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerin auch, wenn ich das nächste Mal im Spiegelsaal in schönen Brunnen bin, dann mache ich die Augen zu und dann kommt mir garantiert das Bild von Mozart, seiner Schwester, den Kindern der Habsburger kaiserlichen Familie und wie sie dort musiziert haben und danach gespielt haben. Also das Bild kriege ich, dank dir nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> Dankeschön. Schön,
2: das ist der Sinn unseres Podcasts. Thomas, vielen Dank für deine Geduld mit dieser langen, sicher auch anstrengenden Folge, aber wir haben damit auch so ein bisschen eine kleine Lücke jetzt geschlossen. Wir haben drei äh, Herrscher besprochen und auf alle werden wir sicherlich noch mal in besonderem Sinne eingehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.